ประหยัดสะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงงานวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ COG Podcast กองสารนิเทศประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรมวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานกลางสำหรับสารแรงงานกลางวันนี้นะคะท่านอาจารย์พงรัตน์เครือกลิ่นถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ติดตามทาง COG Podcast เป็นประจำนะคะก็จะได้ฟังต่อเนื่องมาว่าคราวที่แล้วเนี่ยท่านอธิบดีพงรัตน์ได้ให้นิยามความหมายของคำว่าค่าจ้างในทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะว่าหลักเกณฑ์ที่สำคัญเนี่ยจะต้องเป็นตัวเงินไม่ใช่สิ่งของนะคะในอดีตอาจจะเป็นสิ่งของแต่ว่ามีการแก้ไขกฎหมายใหม่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นเงินและเป็นเงินที่ตอบแทนการทำงานไม่ใช่เงินที่จ่ายให้ในลักษณะของการเป็นสวัสดิการถ้าเราจับหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้นะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนท่านผู้ฟังก็อาจจะลองไปค้นหาในคำพิพากษาสารดิการซึ่งปัจจุบันนี้ก็หาได้ไม่ยากนะคะท่านมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งท่านก็พิมพ์ดูว่าเรื่องค่าจ้างในในในในความหมายที่สารดิการท่านได้วินิจฉัยนั้นเป็นอย่างไรหรือท่านอาจจะเข้าไปขอคำแนะนำจากทางางานนิติกรของสารแรงงานกลางก็ได้นะคะความสำคัญของค่าจ้างนะคะท่านอาจารย์พงรัตน์คะค่าจ้างก็จะเป็นสิ่งตอบแทนการทำงานนะครับแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยจะเป็นฐานในการคำนวณเม็ดเงินอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดคราวที่แล้วว่าถ้าคำนวณค่าจ้างผิดเนี่ยค่าลุ่งเวลาก็จะผิดไปด้วยค่าทำมาในวันหยุดก็จะไม่ถูกแล้วก็ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยพิเศษคือมันจะพวกนี้ตามกฎหมายเนี่ยถ้าค่าจ้างผิดมันผิดไปหมดเลยเหมือนถ้าติดกระดุมไม่ได้ผิดนี่ก็จะก็จะผิดไปหมดนะคะใช่ครับแล้วค่าจ้างที่สําคัญก็คือว่ามันจะเป็นฐานในการคํานวณค่าจ้างขั้นต่ําด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมเชื่อว่าประมาณสักกลางกลางปีเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาใดยังไม่แน่นอนเนี่ยคงจะต้องมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําคราวนี้เขาปรับเนี่ยเขามีอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเขาไม่ได้มีรายได้ขั้นต่ำนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาคํานวณค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเอาค่าจ้างมาคํานวณเท่านั้นคือลูกจ้างอาจจะมีรายได้เยอะนะครับมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําแต่เราไม่ดูรายได้ทั้งหมดนะฮะในรายได้ทั้งกองเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเงินตอบแทนรายการใดเป็นค่าจ้างแล้วเราก็ดึงมันออกมาแล้วจึงจะเอาอันนั้นมาคํานวณนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยผมเคยบรรยายให้กระทรวงแรงงานแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมเขาก็มีการจ่ายเงินเดือนแล้วก็มีเงินพวกเงินค่าค่าทิปอะครับนะซึ่งถ้าเอาเงินเงินเดือนบวกกับเงินค่าทิปเนี่ยมันจะท่วมค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะพอนายจ้างก็บอกว่าอย่างเนี้ยเขาจ่ายครบแล้วนะครับลูกจ้างเขาบอกว่าค่าทิปเนี่ยมันไม่ใช่ค่าจ้างเพราะฉะนั้นจะเอามารวมไม่ได้เพราะฉะนั้นยังจ่ายขาดอยู่อย่างเนี้ยคือความเข้าใจของนายจ้างนายจ้างก็จะดูว่าเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยก็คืออันนี้แหละไม่ต่ำกว่าค่าจ้างต่ำแล้วซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคํานวณค่าจ้างไม่ออกเราก็จะไม่รู้ว่าค่าจ้างที่เราจ่ายให้แก่ลูกจ้างเนี่ยมันจ่ายครบหรือจ่ายขาดเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการจ่ายค่าจ้างถ้าต่ำกว่าตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันจะมีบทลงโทษอยู่สองแบบก็คือในทางแท่งกับทางอาญา
ในทางแพ่งเนี่ยถ้าเกิดนายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำอัตราค่าจ้างอันต่ำเนี่ยนายจ้างต้องรับผิดชอบเสียดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในระหว่างที่ที่ที่ตัวเองไปไปจ่ายค่าจ้างขั้นต่ําถ้าเกิดลูกจ้างเขาฟ้องเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุอสมควรเนี่ยอาจจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าทุกระยะเจ็ดวันอันนี้เป็นไปตามพระเบียรคุ้มครองงานสองห้าสิบหนึ่งมาตราเก้าถือว่าเป็นการลงโทษทางแพ่งที่ค่อนข้างร้ายแรงรุนแรงนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้ถูกนะฮะร้อยห้าใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นทางแรงงานเนี่ยร้อยละสิบห้านะฮะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เขาจะแพงหน่อยแล้วก็ในทางอาญาเนี่ยถ้านายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็จะเป็นความผิดมีโทษอาญาเนี่ยจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องรู้ต้องว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองจ่ายไปเนี่ยนะอะไรเป็นค่าจ้างอะไรเป็นรายได้แล้วต้องบริหารค่าจ้างเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่าตราค่าจ้างขั้นต่ำค่ะนะบางบางที่เนี่ยก็จะพยายามจ่ายเงินเนี่ยให้เป็นให้เป็นค่าจ้างให้น้อยให้เป็นสวัสดิการให้เยอะเพื่อที่ว่าเวลาจะจ่ายค่าลุงเวลาค่าทำมาในวันหยุดหรือค่าชดเชยเนี่ยฐานคำนวณมันจะได้ต่ำซึ่งมันก็จะได้ประโยชน์ในมุมหนึ่งแต่เวลาขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปุ๊บเนี่ยก็จะเสียประโยชน์ทันทีเพราะว่าไอ้สิ่งที่จ่ายตอบแทนที่เป็นรายได้เนี่ยมันไม่สามารถนำมาคานวณเป็นค่าจ้างได้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ที่ถูกในการบริหารพวกโครงสร้างค่าจ้างในภาคเอกชนเนี่ยก็คือว่าอย่างไรเสียเนี่ยจะต้องวางอัตราค่าจ้างเนี่ยไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำไว้ก่อนส่วนจะเติมไปในส่วนของสวัสดิการสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ค่าจ้างก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ว่าให้สวัสดิการซะเยอะเลยแต่ค่าจ้างนิดเดียวอันนี้อันตรายเวลาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโหจ่ายเยอะเลยค่ะลูกจ้างจะเถียงยังไงคะอาจารย์ทั้งทั้งที่รู้รู้อยู่ถ้าให้ยกตัวอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของค่าทิปเนี่ยคะ่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าบวกไปแล้วเนี่ยมันมันท่วมอัตราค่าจ้างขั้นต่ําแน่นอนนะคะตรงเนี้ยเราเราเราแยกแยะยังไงนะคะระหว่างทิปกับตัวตัวค่าจ้างจริงๆคือคือเราก็จะใช้หลักตามที่เราได้กล่าวไปคราวที่แล้วอะคะ่ะว่าหนึ่งค่าจ้างต้องเป็นเงินสองก็ต้องจ่ายตอบแทนการทํางานนะครับมันมีอีกสามอีกอันนึงก็คือในวันหรือเวลาทำงานปกติทีนี้นายจ้างเขารวบรวมเอาค่าทิปเนี่ยนะคะมารวมอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วมันก็เป็นเงินสดนะคะอาจารย์แล้วเขาก็ควักจ่ายให้กับลูกจ้างครับคือคือหลักอีกอันหนึ่งสําหรับค่าจ้างนะในงานบริการมันจะมีพวกเงินค่าทิปกับค่าบริการค่ะคราวนี้ในแง่ของแนวความภาษาสันนิการเนี่ยสันนิการจะมองว่าค่าจ้างเนี่ยจะต้องเป็นเงินที่นายจ้างนํามาจ่ายให้แก่ลูกจ้างเงินของนายจ้างเงินของนายจ้างนํามาจ่ายแต่ค่าทิปเนี่ยมันเป็นเงินที่ลูกค้าผู้ใช้บริการน่ะเขาให้โดยตรงต่อลูกจ้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เงินที่นายจ้างนํามาจ่ายนะฮะเงินก้อนเนี้ยสันนิการก็เลยวิจัยว่าไม่เป็นค่าจ้างพอไม่เป็นค่าจ้างปุ๊บก็มีคุณมีโทษมีคุณต่อนายจ้างในแง่ที่ว่าไม่ใช่ค่าจ้างก็ไม่ต้องเอามารวมฐานในการคํานวณค่าลุงเวลาค่าธรรมานหยุดหรือค่าชดเชยอันนี้เป็นคุณค่ะแต่เป็นโทษก็คือว่าเวลาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำค่ะนายจ้างก็จะเอาไอ้เงินค่าทิปเนี่ยมารวมคํานวณกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําไม่ได้อืมเป็นผมผมถึงบอกว่าการบริหารค่าจ้างเนี่ยนายจ้างต้องทําโครงสร้างค่าจ้างเนี่ยให้ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ําไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปกดค่าจ้างต่ําจนเกินไปแล้วไปจ่ายพวกสวัสดิการสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ค่าจ้างเวลาปรับค่าจ้างขั้นต่ํารุนแรงอะ่ะอันนี้จะเจ็บตัวเยอะในในจ้างต้องมีความแม่นยําแล้วก็ชัดเจนในเรื่องของโครงสร้างค่าจ้างก่อนครับนะคะให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างด้วยทางปฏิบัตินะครับถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆผมไม่ค่อยห่วง
พวกนี้เขาจะมีองค์ความรู้ว่าอะไรเป็นค่าจ้างอะไรไม่เป็นค่าจ้างแต่ที่ผมห่วงคืออย่างเช่นพวก SME อ่ะครับบริษัทหรือห้างร้านที่มีลูกจ้างไม่กี่คนแล้วทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเนี่ยเขาก็จะไปเข้าใจผิดๆว่าเงินตอบแทนถ้าจ่ายลักษณะแน่นอนเป็นประจำและเท่าเท่ากันก็ถือเป็นค่าจ้างหมดนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ดูหลักเกณฑ์แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะจ่ายแน่นอนจ่ายเป็นประจำยกตัวอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟนายจ้างมีเงินเดือนให้แล้วจ่ายค่าน้ําค่าไฟเดือนละสองพันทุกเดือนก็จ่ายสองพันสองพันสองพันเนี่ยไอ้อันนี้ก็ไม่เป็นค่าจ้างเพราะมันจ่ายเป็นสวัสดิการเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถือเกณฑ์ตามนั้นใช่ฮะพอพอพอหลักคิดมันผิดอ่ะผลมันถึงได้ผิดไงฮะเป็นมันต้องทําความเข้าใจก่อนต้องศึกษาก่อนว่าค่าจ้างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจ่ายแน่นอนเป็นประจําและจ่ายเท่ากันค่ะแล้วที่ผิดหลงกันเยอะๆเลยนะครับคือค่าจ้างฐานผลงานคือคือความยากมันอยู่นี้ฮะค่าจ้างเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองแบบคือค่าจ้างฐานเวลากับค่าจ้างฐานผลงานค่าจ้างฐานเวลาไทม์เรทเนี่ยก็คือเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งค่าจ้างพวกเนี้ยมันจะเท่าๆกันเป็นเป็นค่าจ้างฐานเวลาแต่มันยังมีค่าจ้างอีกแบบหนึ่งเขาเรียกค่าจ้างฐานผลงานถ้าภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าจ้างตามผลงานคํานวณเป็นหน่วยยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกจ้างทํางานโรงงานเย็บกระเป๋านะได้รับค่าแรงรายชิ้นเย็บกระเป๋าหนึ่งใบได้ห้าสิบาทวันนี้เย็บได้สิบใบก็ได้ห้าร้อยนะฮะพรุ่งนี้เย็บได้สิบเอ็ดใบก็ห้าร้อยห้าสิบอย่างนี้เขาเรียกค่าจ้างตามผลงานซึ่งพอพอหลักคิดมันผิดนะนายจ้างจํานวนหนึ่งไปจับหลักว่าต้องจ่ายแน่นอนเป็นประจำและเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเขาก็จะปฏิเสธว่าไม่มีค่าจ้างฐานผลงานเพราะฐานผลงานเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันไม่แน่นอนนะผมยกตัวอย่างที่ผิดพลาดกันเยอะๆเลยนะครับเช่นพวกค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายนะพนักงานขายก็จะมีเงินเดือนอยู่ไหมครับเงินเดือนนี้ไม่มีใครโต้แย้งหละเป็นค่าจ้างแน่นอนฐานเวลาแต่ว่าไอ้พวกค่าคอมมิชชั่นค่านี้น่าจากการขายหรือจะเรียกว่าเป็นเงินเปอร์เซ็นต์การขายก็ได้เนี่ยอันนี้มันจะจ่ายไม่แน่นอนที่ไม่แน่นอนเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละงวดเนี่ยลูกจ้างอาจจะทํายอดขายได้ไม่เท่ากันนายจ้างจํานวนมากก็เลยตีว่าค่าคอมมิชชั่นพวกนี้ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งถ้าเราไปดูนะครับตามแนวความว่าสาธิการเนี่ยสาธิการก็เดินมานานแล้วครับผมคนดีกาตั้งแต่ผมปีประมาณสองพันร้อยยี่สิบห้าวินิจฉัยมาไอ้พวกเงินพวกนี้ครับนะถ้าจ่ายเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ไม่ใช้ความรู้สึกนะฮะเราใช้กฎหมายค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นเงินแล้วก็จ่ายต่อแทนการทำงานเพราะพนักงานขายมีหน้าที่นําสินค้าไปขายนะขายมากก็ได้มากขายน้อยก็ได้น้อยพวกเนี้ยเราถือเป็นค่าจ้างฐานผลงานซึ่งอันนี้ต้องระวังพอมันเป็นค่าจ้างปุ๊บมีคุณมีโทษทันทีมีโทษก็คือว่าเวลาจ่ายเวลาจ่ายค่าชดเชยเนี่ยต้องเอาเงินค่าคอมมิชชั่นมารวมฐานจ่ายด้วยนะค่ะแต่ว่ามันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วก็มันเป็นอัตราสุดท้ายเนี่ยค่ะครับมันคิดยังไงอ,อันนี้ไม่ไม่มีปัญหาครับในกฎหมายเขาเขียนไว้เรียบร้อยอยู่ในมาตราหนึ่งร้อยสิบแปดวรรคหนึ่งนะฮะคือถ้านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยี่สิบวันขึ้นไปเนี่ยนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าเฉยไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดถ้าไปอ่านมาตราหนึ่งร้อยสิบแปดดีๆนะครับมันจะแบ่งเป็นสองช่วงคือค่าจ้างฐานเวลาช่วงหนึ่งกับค่าจ้างฐานผลงานช่วงหนึ่งถ้าค่าจ้างฐานเวลาเนี่ยเขาจะจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายผมผมยกตัวอย่างนะครับเช่นลูกจ้างทำมาได้สองปีนะฮะสองปีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเนี่ยจะได้ค่าชดเชยเนี่ยถ้าภาษาชาวบ้านก็เก้าสิบวันค่ะ
นะคราวนี้ถ้าเป็นเงินเดือนสมมุติว่าเงินเดือนเนี่ยเขาได้สามหมื่นบาทนะสามหมื่นบาทเนี่ยเขาได้เก้าสิบวันก็จะได้สามเดือนก็คือเก้าหมื่นเห็นไหมฮะกฎหมายใช้คําว่าไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวันนะก็คือเอาค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามหมื่นนั่นแหละมาหารสามสิบแล้วก็คูณได้เก้าสิบก็จะได้ค่าชดเชยจากค่าจ้างฐานเวลาอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาได้ค่าจ้างรายชิ้นเช่นว่าเขาได้ค่าจ้างจากการเย็บกระเป๋าเนี่ยใบละห้าสิบาทหรือได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายซึ่งแต่ละเดือนไม่เท่ากันกฎหมายจะใช้คําแบบนี้ครับว่าหรือจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างสําหรับการทํางานสาอาเก้าสิบวันสุดท้ายก็หมายกับว่าถูกเลิกจ้างวันไหนนะครับให้นับย้อนหลังขึ้นไปเก้าสิบวันนะฮะเก้าสิบวันก่อนเลิกจ้างนะครับนั่นแหละฮะคือค่าชดเชยสําหรับค่าจ้างผ่านผลงานนะจากมาตราร้อยสิบแปดให้แม่นยำเลยครับไม่ใช่ยูเขาจะเขียนไว้ชัดนะฮะค่ะทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์การขายที่ที่ที่เป็นเรื่องของค่าจ้างมีไหมคะคอมมิชชั่นเนี่ยคะ่ะที่ไม่เป็นค่าจ้างมันมีเหมือนกันแต่ว่าต้องต้องต้องดูในรายละเอียดผมผมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ฮะถ้าลูกจ้างเป็นพนักงานขายนะครับเงินเดือนก็ให้สักประมาณหมื่นหมื่นต้นๆแล้วก็ไปได้ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนการทํางานแต่ถ้าเกิดว่านายจ้างอาจ่ายเงินเดือนสูงสูงเลยฮะค่ะเป็นเป็นพนักงานขายเนี่ยแทนที่จะจ่ายเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาจ่ายไปเลยสามหมื่นเพราะยังค่าคอมไม่มีแล้วนะมีก็คือพวกลักษณะเป็นเงินเพิ่มจูงใจในสามหมื่นเนี่ยถ้าคุณได้เท่านี้นะก็จะได้สามหมื่นแต่ถ้าคุณสามารถทํายอดขายได้มากกว่านี้เป็นหนึ่งล้านบาทห้าล้านบาทสิบล้านบาทไอ้เงินพวกเนี้ยแม้จะเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นแต่เนื้อของการขายจริงๆเนี่ยมันเป็นเงินเพิ่มจูงใจเงินพวกเนี้ยแม้จะเรียกค่าคอมมิชชั่นก็อาจจะไม่ใช่ค่าจ้างได้นะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าค่าจ้างเนี่ยดูชื่ออย่างเดียวไม่ได้ต้องดูลักษณะเงื่อนไขการจ่ายว่าจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานไหมค่ะถ้าเงินเดือนน้อยๆนะฮะแล้วบวกค่าคอมเนี่ยอันนี้เป็นค่าคอมจากการขายที่เขาได้ตามปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่เงินเพิ่มจูงใจแต่ถ้าจ่ายลักษณะด้วยเงินเดือนเยอะแล้วท่วมค่าคอมไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วที่เหลือก็คือเป็นเงินเพิ่มจูงใจเท่านั้นทําให้เยอะทําให้มากแล้วได้แต่ไม่ได้เรียกเงินเพิ่มจูงใจไปเรียกค่าคอมไอ้ค่าคอมส่วนเนี้ยก็อาจจะไม่เป็นค่าจ้างได้ในเบื้องแรกเราก็ดูที่ฐานเงินเดือนก่อนนะคะอาจารย์แต่ฐานเงินเดือนแม้ว่าจะกําหนดเอาไว้น้อยนะคะเพื่อที่จะให้คอมมิชชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอบแทนการทํางานเนี่ยเงินเดือนที่กําหนดไว้ก็จะต่ํากว่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําไม่ได้อ่ามันอยู่ที่ว่าหรือเปล่าค่าคอมนั้นเนี่ยเป็นค่าจ้างไหมอ๋อค่ะเพราะถ้าค่าคอมเป็นค่าจ้างมันก็เอามารวมกับเงินเดือนแล้วก็ท่วมค่าจ้างกันค่ะผมผมผมเคยเจอคดีเรื่องหนึ่งฮะเป็นคนขับรถเงินเดือนห้าห้าร้อยค่ารถเงินเดือนห้าร้อยนะแต่เขาจะได้ค่าเที่ยววิ่งราชบุรีลบบุรีเมื่อเอาค่าเที่ยวมารวมแล้วเนี่ยค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างนะครับเมื่อเอาค่าเที่ยวมารวมแล้วเนี่ยท่วมค่าจ้างขั้นต่ําโอ้อันนี้ทั้งนี้เรามันจะชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการที่เขากำหนดฐานเงินเดือนเลยนะคะคซึ่งซึ่งอันตรงเนี้ยเราก็น่าจะดูพิจารณาไม่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าตรงนั้นมันอาจจะทําให้ในส่วนของค่าอื่นๆที่เขาให้ไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นค่าเที่ยวหรือค่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันได้มันได้อัตราของค่าจ้างขั้นต่ําอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะนิยามได้เลยว่าเป็นค่าจ้างพูดถึงเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ํานะคะอาจารย์วันแรงงานที่ผ่านมาเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเสียงเรียกร้องจากภาคแรงงานเนี่ย
ก็เรียกไปหมายถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำโดยปกติซึ่งจริงทั่วประเทศนี่จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จากที่วันนี้เรารู้ว่าอยู่ที่วันละสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่กรณีเนี่ยก็จะเรียกเพิ่มขึ้นไปเฉียดเฉียดจะห้าร้อยบาทแล้วนะคะอาจารย์รเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายัางไงคะครับก็เอาเรียนเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะไปต่อยอดในข่าวถัดไปที่ว่าเดี๋ยวพอมีเวลาคือคือแต่เดิมเนี่ยหลักคิดก็คือแต่เดิมเนี่ยเราใช้ระบบที่เรียกว่าปล่อยให้เป็นกลไกตลาดนะเขาเรียกเลเซฟแฟร์อีโคโนมีเลเซฟแฟร์เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าปล่อยให้มันเป็นไปรักไม่เข้าแทรกแซงเพราะฉะนั้นราคาค่าจ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่การต่อรองขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานจนปีสองพันห้ารอยสิบหกครับรัฐเนี่ยเริ่มมีการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําครั้งแรกในประเทศไทยสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลประมาณสักสี่ห้าจังหวัดในอัตราวันละสิบสองบาทโอ้เริ่มเริ่มสิบสองบาทสิบสองบาทผู้ชายคนไม่เชื่อนะครับว่าค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยสิบสองบาทสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งวันนะครับสิบสองบาทสมัยนี้นี่กําเงินสิบสองบาทไปนี่ไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะครับจ่ายค่ารถไม่พอเลยแต่อันนั้นคือสมัยก่อนคือค่าจ้างขั้นต่ําหนึ่งวันแล้วก็ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำมาเรื่อยๆโดยเรายึดระบบที่เรียกว่าโซนิ่งก็คือตามพื้นที่นะครับเราก็คํานึงว่าพื้นที่ไหนมันมีค่าครองชีพสูงอัตราค่าจ้างขั้นต่ําก็น่าจะสูงไปด้วยแต่ถ้าในท้องที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยค่าครองชีพเนี่ยมันต่ํามันถูกนะไม่ไม่ไม่ไมของไม่แพงก็จะกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยถูกมันก็จะเป็นไปตามท้องที่จนมาสมัยปี2556ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรามีการใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอัตราเดียวทั่วประเทศถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้นะครับ300บาททั่วประเทศนะฮะแล้วใช้อยู่สักพักหนึ่งเราก็กลับมาใช้ระบบโซนิ่งแต่ว่าไม่ใช่โซนิ่งเป็นท้องที่เป็นจังหวัดจังหวัดแต่คล้ายๆเป็นกลุ่มจังหวัดนะครับอย่างปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2563หนึ่งมกราคมสองพันร้อยสิบสามเป็นต้นมาเนี่ยเราแบ่งโซนิ่งเป็นสิบกลุ่มจนถึงวันนี้นะครับถูกสุดคือสามร้อยสิบสามบาทต่อวันแพงสุดก็คือสามร้อยสามสิบหกต่อวันอันนี้คือคือวินาทีนี้นะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครขณะเนี้ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้าเป็นชนบุรีนะที่ที่เขาไปสร้าง EEC อะไรพวกนี้สามร้อยสามสิบหกบาทอันนี้คือค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงสุดคราวนี้เนื่องจากว่าท่านผู้ฟังคงทราบดีว่าค่าของชีพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ํามันเนี่ยนะฮะมันจะสองลิตรร้อยแล้วนะเอาน้ํามันพืชน้ํามันปาล์มนี่ขวดแล้วจะเจ็ดสิบบาทฮะทุกอย่างมันแพงหมดเว้นการดํารงชีพของลูกจ้างเขาก็เดือดร้อนอันนี้ก็น่าเห็นใจก็เลยมีการที่จะผลักดันให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเพราะอย่าลืมว่าเราฟรีซอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตั้งแต่ปีหกสามนะฮะหกสามหกสี่หกห้านี่มันสองปีแล้วนะฮะที่ที่ไม่นั่นเลยแล้วก็รายได้ของคนงานเนี่ยมันก็น้อยลงจากโควิดจากสถานการณ์ต่างๆเนี่ยแล้วค่าของชีพก็ดันเพิ่มขึ้นคราวนี้ค่าจ้างงานต่ำเนี่ยมันเหรียญสองด้านฮะมันมีทั้งคุณและโทษนะผมอยากเรียนให้ฟังเวลามองอะไรเนี่ยมันต้องมองให้ครบด้านมันถึงจะได้ทงคำตอบที่ไม่คาดเคลื่อนข้อดีของค่าจ้างขั้นต่ําก็คือมันเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนงานไม่มีประเทศไหนนะครับที่เป็นประเทศที่จเจริญแล้วค่าจ้างขั้นต่ําถูกมันสวนทางเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อประเทศคุณจเจริญค่าจ้างขั้นต่ําก็ต้องสูงขึ้นไปตามนะตามภาวะข้อของชีพนะพอค่าจ้างขั้นต่ําข้อดีมันเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยชีวิตให้กับคนงานเนี่ยมันจะลดภาระรัฐ
ไม่งั้นนะครับรัฐจะต้องหาเงินกู้เงินมาแล้วก็มาช่วยคนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายแล้วการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเงินที่ได้ไปจากคนงานได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบทันทีมันจะกระตุ้นกระเศษเศรษฐกิจได้เร็วคือถ้าให้เงินคนคนคนไม่มีตังค์กับคนมีตังค์นะครับคนมีตังค์แล้วก็เอาไปเก็บฮะแต่คนไม่มีตังค์เขาจะมาใช้ทันทีมันจะเกิดการหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจแล้วมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่าดีคือว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการของฝ่ายจัดการถ้าฝ่ายจัดการคุ้นชินกับค่าจ้างราคาถูกก็จะคิดวิธีคิดวิธีการทํางานก็จะชุ่มกินกับค่าจ้างราคาถูกไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในแง่ของการลดต้นทุนต่างๆการใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาช่วยเพราะฉะนั้นข้อดีของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยผมเห็นว่าไอ้จุดนี้คือจุดสําคัญแต่เหรียญมีสองด้านข้อเสียมก็ต้องมีเราจะมาเน้นย้ําเรื่องนี้กันในคราวหน้าในเรื่องของข้อดีแล้วก็จะเลยไปถึงเรื่องของข้อเสียนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสารแรงงานกลางวันนี้ท่านอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานกลางท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะคะเราลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทั้งสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป